0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, pues es un gusto estar con ustedes hoy nuevamente. Y pues miren, estamos en, en esta serie que hemos llamado Que Comience el Juego. No sé ustedes, pero a mí me encantan los juegos. Me encanta jugar, me encantan los juegos de mesa, me gusta el Sequence, que se puso de moda hace algunos años, me encanta. Me gusta el Continental, lo juego con mis papás y con amigos. Bueno, mi papá no tanto, pero no le gusta tanto. Este, pero lo juego mucho, el Continental. Me gusta el, el Roomie me gusta más hasta, hasta el Monopoly. Que hay gente que dice, no, el Monopoly es largo, es aburrido. Ahí me gusta. Hay una versión que les recomiendo que se llama Imperio. Es rápido, ágil, padre. Entonces, no es publicidad, pero me gusta, me gusta. Me gustan los juegos de mesa. Y obviamente me gustan mucho más todavía los juegos que involucren pues, actividad física, el fútbol, el básquetbol, el fútbol americano Que fue lo que yo practiqué toda la vida Me encanta jugar tochito, tochito bandera Todo ese tipo de cosas eh, 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 El boliche, el golf Todos los deportes realmente me gustan Y me gusta no solamente verlos Sino practicarlos, lo cual es muchísimo mejor Quizá porque me gustan los juegos Porque soy una persona que me considero algo competitiva No demasiado como un amigo que está aquí Que se llama Guille Franco pero, este, pero sí, sí soy competitivo Y la verdad es que, que me encantan los juegos eh, Porque... No solamente compites, sino que también cuando estás jugando aprendes. Aprendes acerca de la vida. Las mejores lecciones que he tenido yo ha sido practicando un deporte. Jugando es donde he aprendido grandes lecciones sobre ganar y perder. Deja muchas lecciones, pero no solamente eso, sino que también cuando tú estás jugando con otras personas, tú aprendes acerca de ellos. Les conoces de una manera muy, pero muy diferente. Mira, hace, hace poco eh, nos invitaron a, a, a un campo de tiro y la verdad es la primera vez que yo llevo un campo de tiro y estábamos ahí... Típico, ¿no? Que dice, ¿a qué hay que pegarle? No, espérame. Entonces, avientan los discos esos. Y ahí estoy tratando de, de, de pegarle. Yo le echaba culpa al disco que no salía bien. Y, y finalmente ya por fin le agarré la onda. y Dije, no, esto está sencillo, está fácil. Y entonces me dice Bernardo, un amigo que fue el que nos invitó. Y dice, no, mira, quiero que vayas acá abajo para que veas en un nivel más competitivo cómo es en realidad. Y obviamente, pues, le, le alcancé a pegar a unos, pero la verdad estaba sumamente difícil. Y entonces, después, Bernardo nos dijo, oye, ¿alguien de ustedes quiere tirarle una paloma? Y Roberto Roberto, estaba Ronnie, estaba estaba Diego con nosotros que es parte del staff aquí de Vidaín y, y ellos dieron como un pasito para atrás. Y yo no, dije, sí, yo, yo, yo quiero. Entonces Roberto me volteó a ver así con cara, me dijo, Lauro, chiquitín, porque me dice chiquitín, chiquitín. Y le dije, ¿qué? Dice, oye, no, te desconozco, me dijo. Yo realmente, pues no, que tienes un corazón de pollo y todo eso que dices tú. Dice, no, 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 corazón de pollo más nada. Dice, no, claro que no pero es cierto, o sea, nosotros conocemos a la gente cuando estamos jugando, interactuando con ellos, le conocemos de manera diferente. Quizá tú has conocido a una persona jugando algún deporte y te has dado cuenta que esa persona es un tramposo. Quizá jugando golf te diste cuenta que en lugar de anotarse los golpes que dio en el hoyo te diste cuenta que anotó menos. estoy, no, según yo fueron cinco, no fueron cuatro, fueron cinco, no, no fueron cuatro. Entonces tú conoces a las personas y quizá tú dices, sabes qué, esta persona ya me di cuenta que es tramposo. O quizá esa gente te conoce a ti y ahora se ha dado cuenta que tú eres el tramposo y, y, y que tú pones en práctica una, una eh, frase bien conocida llena de sabiduría que los mexicanos aplicamos que es esta que está acá el que no tranza no avanza entonces quizá esa persona te, te conoció a ti de esa manera pero la realidad es que decimos que los juegos nos ayudan a conocer a las personas pero hay un área y es la que hemos hablado a lo largo de esta serie hay un área en donde no debemos de intentar jugar porque es tóxico, porque es algo que afecta a las relaciones y que finalmente puede incluso que haya una ruptura. En las relaciones tú y yo no debemos de jugar, porque en las relaciones en realidad lo que ocurre es esto. En una relación lo que tú buscas es ganar-ganar, es que ambas partes ganen. Y el ganar de la relación es precisamente eso, la relación, que se fortalezca más. En los juegos, por otro lado, hay un ganador y hay un perdedor. Entonces, si tú has estado tiempo jugando y tratando de jugar, te vas a dar cuenta de una verdad, y la verdad es esta, que los juegos se juegan con oponentes, pero en las relaciones se juegan, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, con compañeros. Es decir, si yo quiero crecer en mi relación con mi esposa o con mis hijos, yo tengo que pasar tiempo con ellos, tengo que asociarme con ellos, tengo que trabajar juntos juntos. Y entonces decíamos en esta serie, hablando de cosas que tú y yo hacemos que se convierten en una especie de juego donde muchas veces ni siquiera lo hacemos a nivel consciente, pero son juegos que tú y yo jugamos que vienen para, para invadir, para romper muchas veces con las relaciones y hablábamos la primera semana acerca de un juego en particular que es el juego del cambio. Hablamos de ese juego y decíamos que, que es esa cosa que tú y yo hacemos de una manera muy sutil, de una manera sistemática pero a lo mejor en lo secreto y donde estamos ahí tratando, tratando y tratando de cambiar a las personas y estamos invirtiendo tiempo con la esperanza de que llegue finalmente un día en el que esa persona se despierte y sea otra, pero la realidad es que nadie puede cambiar a una persona. Ella tiene que decidir por sí misma. Y eso lo veíamos la primera semana. Y decíamos que entonces lo que tenemos que hacer en este juego del cambio, lo que tenemos que hacer es aceptar los unos a los otros. Aceptarnos, aceptar a la persona. Luego la semana pasada hablamos acerca de otro juego, que es el juego de la culpa. Y somos buenísimos para eso. Y los mexicanos pintamos solos para eso, porque echamos la culpa al gobierno, y a todo el mundo menos a nosotros. No asumimos la responsabilidad. Y en ese juego de la culpa lo que decíamos, es cuando tú y yo estamos culpando de todo a los demás... De cómo me siento, de lo que está pasando Cuando culpamos a los demás Eso no nos deja avanzar Eso hace que la relación se estanque Y que incluso tú como persona no puedas avanzar No puedas crecer, tú te quedas ahí Y eso es muy importante porque a veces pensamos Que, que bueno, voy a seguir con mi vida No, tú no vas a seguir con tu vida Te vas a quedar estancado Y deseamos que entonces lo que tenemos que hacer Ante el juego de la culpa es perdonar a los demás Soltar la cuerda Perdonar a los demás para entonces poder avanzar. Y eso veíamos la semana pasada. Y mira, si tú no viniste en las últimas dos semanas, no has escuchado los mensajes, yo te recomiendo que lo hagas. Lo puedes hacer de una manera sumamente sencilla a través de nuestra página web que vamos a colocar aquí. www.vidainmty.org, diagonal, mensajes. Ahí están todos los mensajes de esta serie y las demás series desde que arrancamos como iglesia. Yo te invito a que lo puedas hacer porque también puedes compartirle a otras personas, amigos, vecinos, familiares. Puedes compartirles acerca de los mensajes que vemos aquí cada domingo. ¿Está bien? Pues hoy yo quiero que continuemos con, con esta serie y vamos a hablar acerca de otro tipo de juego. Un juego que involucra mucho la comunicación. Y es el juego mental. Vamos a hablar acerca de ese juego, el juego mental. Ahora... Este juego mental tiene que ver con cosas que tú y yo hacemos para persuadir a otros. Y si lo pudiéramos definir de alguna manera para colocarnos a todos en la misma página y que no haya con que tú piensas una cosa y yo otra, vamos a definirlo. Y la definición es esta. El juego mental es cuando un emisor utiliza la comunicación en forma calculadora y psicológica para obtener una ventaja sobre el receptor. ¿Captaron? Anótenlo porque va a haber examen al final. No, no es cierto, pero es, es eso. Cuando un emisor utiliza la comunicación... En forma calculadora, en forma psicológica, para obtener ventajas sobre el otro. Un juego mental es algo que tú haces. Es una estrategia que tú utilizas, un método que tú empleas. ¿Para qué? Para que una persona haga lo que tú quieres que haga. Para que una persona crea lo que tú quieres que, que crea. Eso es, eso es un juego mental. Mira, yo me traje por aquí mi iPad. No soy así el más diestro dibujando, pero... Pero hice un pequeño dibujo donde nos va a ayudar a, a ilustrar un poquito esto. Y entonces aquí tengo al emisor y al receptor. Yo quiero que hablemos acerca de, de, de ese juego mental, donde una de las partes trata de ganar ventaja sobre el otro. Si ¿Sí se fijan que puse que la mujer quiere tratar de ganar ventaja sobre el hombre, porque así es, no, no es cierto. Es el ejemplo. Entonces, en este caso, el emisor está tratando de ganar ventajas sobre el receptor. Entonces, yo quiero que hablemos acerca de eso. ¿Qué ocurre en ese tipo de juegos mentales? Y mira, todos nosotros lo hemos hecho. Y donde más lo hacemos es en este aparatito que está aquí. En este aparato, tú y yo jugamos juegos mentales todo el tiempo. Este aparato, este teléfono, este teléfono inteligente, lo utilizamos para todo. Se convierte en nuestra vida. Aquí está nuestros correos. Aquí contestamos correos, aquí está nuestra agenda, nuestro calendario, donde vemos todas las actividades que tenemos que hacer, nuestra lista de cosas por hacer, aquí está. A la gente que le gusta ver películas, pues aquí está el Netflix también. Entonces tú puedes ver películas, tú puedes jugar Clash of Clans o cualquiera que sea tu juego eh, favorito. Tú puedes utilizar el Facebook para ver qué hace la gente y le pones ahí likes y le pones corazoncitos y le pones wow y le pones lo que tú quieras y estás ahí como que chismeando a ver qué es lo que hace otra gente. Tú puedes utilizar todo esto. Es más, ¿sabes incluso para qué se utiliza esto? Para hablar por teléfono. Es increíble, pero también se usa para eso. Hace poquito yo veía una persona que estaba invitando a otra a salir o a pasar tiempo juntos, y en lugar de hablarle por teléfono, ¿sabes lo que hacía? Le mandaba mensaje de voz por WhatsApp. Oye, ¿qué onda? ¿Entonces qué vamos a hacer? No sé qué, no sé qué. Y luego esperaba que la otra persona le respondiera por WhatsApp. Yo decía, ¿por qué no le habla por teléfono? No sé si es una cosa generacional o, o, o qué, pero, pero ocurre eso. Y mira, donde más utilizamos nosotros o podemos ver esta dinámica de este juego mental donde tratamos de persuadir a una persona, de influir para que haga tal o cual cosa, es en esta, una, esta aplicación que se llama mensaje de texto. O más bien conocida en el mundo como el WhatsApp. A se El Whatsapp. En el Whatsapp realmente utilizamos mucho este juego mental. Miren, los mensajes de texto se prestan muchísimo para eso. Y yo, abro paréntesis, yo les recomiendo que tengan mucho cuidado. Porque los mensajes se prestan para muchas cosas. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Los mensajes, a través de un mensaje de texto en WhatsApp o lo que sea, tú te puedes poner como decimos los mexicanos de pechito para, una, para un juego mental. Y te lo quiero mostrar a, a través de diferentes conversaciones posibles. Estas son hipotéticas, ¿ok? Y aquí está. Invité a mi mamá a comer a la casa, ¿está bien? Imagínate que tú recibes eso. Ahora, para muchas personas recibir esta clase de mensaje es un trauma. No, ya me arruinó el día En mi caso no Porque yo quiero mucho a mi suegra Aquí está mi suegra y, y, y yo me alegraría de una cosa así Es en serio Entonces fíjate Imagínate que recibes este mensaje Mira la respuesta Bien Ahí ya hay un juego mental Ahí ya hay ya hay algo Porque dices tú Bien, pues dice que está Bien pero le pudo haber puesto quizá... Signo de exclamación... O un emoji... Algo... No le puso nada... Dice... Bien... ¿Qué interpretas con eso? Bien... ¿Qué diferente hubiera sido... Si la persona contesta esto? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Buenísimo! ¡Chido! Otro ejemplo... Oye... Me están invitando a jugar dominó... Este jueves... ¿Cómo ves? Muchos de los que están aquí... Por sus caras... Puedo ver que tú ya has estado... En esta situación... Tú ya has estado en este juego mental y puedes quitarle dominó y ponle que en lugar de jueves que sea sábado te invitaron a jugar golf o lo que sea o los lunesitos, las, las, las mujeres, ¿verdad? Ahí está ese mensaje. Tú sabes que en ese tipo de mensaje no va a haber un ganador. A menos que recibas esta respuesta. ¡Súper bien, ve! Eso, amigos, es un sueño. Porque nunca ha ocurrido eso en la historia de la humanidad. Jamás, jamás, jamás. Tú y yo recibimos otra clase de respuesta. Una respuesta bastante familiar, que es esta. Como quieras. Como quieras. ¿Qué significa eso? Tú sabes. Tú sa si quieres, ve, sí, ve. Pero nomás más que atente a las consecuencias. Ve, pero me lo vas a tener que reponer de alguna manera. Ahí hay un juego mental. Como quieras. Un último ejemplo. Amor, ¿qué crees? Se me olvidó ponerle gas a tu carro. Sorry. ¿Qué respuesta puedes interpretar si recibes esto? Está bien, no te preocupes. Buenísimo, o sea, no hay ningún problema. Todo está tranquilo. Ah, puedes descansar. Pero si recibes esta respuesta, ok. Mira, no sé a ti, pero cuando yo escucho esto Cuando yo leo esto, ok Como que me deja totalmente confundido Ok, ¿está bien? Ok, ¿no pasa nada? Ok, ¿después hablamos? Es más, no, no quiero ni escribirte lo que estoy pensando Ok, me confunde Esto es un juego mental Porque no sabes qué interpretar de eso Sería mucho más claro Y no habría ninguna clase de juego mental Si al menos respondiera algo como esto Ah, pero ¿cómo no se te olvida comprar tus tecates? ahí no hay juego mental. Ahí está clarísimo. Hay molestia. Entonces, mira, lo que yo quiero hacer hoy es que hablemos acerca de, de un juego mental en particular. Porque, mira, la realidad es esta, que, que tú y yo podemos jugar juegos mentales como emisores, ¿sí? Y también como receptores. Podemos jugar el juego mental. Ambas partes pueden jugar el juego mental. De esta parte del emisor, el que envía la información. Yo, la verdad, no te quiero hablar. Tendrías que pagar a alguien profesional para esto. Yo no soy profesional, no soy psicólogo. Pero yo sí quiero hablar acerca de, del receptor, el que recibe la información. ¿Qué haces con la información que tú recibes? ¿Qué haces cuando tú eres la parte que está recibiendo la información? De ese juego mental, yo sí quisiera que habláramos. Y lo vamos a colocar acá, en pantalla. El juego mental del que yo quiero hablar es la interpretación del receptor acerca de la comunicación del emisor. ¿Qué haces cuando tú tienes que evaluar, cuando tienes que asumir, cuando tienes que interpretar, cuando tienes que, que decir, bueno, a ver, ¿qué significa eso? Sobre ese juego, yo sí, quiero, yo sí quiero que hablemos. Porque la realidad es esta, que sobre esta parte del que manda la información, pues yo no puedo hacer nada. Pero sobre esta parte que es el receptor, el que recibe la información, tú y yo sí podemos hacer mucho. ¿Qué hacemos con la información que recibimos? ¿Qué hacemos con, con esa comunicación que llega hacia nosotros? ¿Qué interpretamos con respecto a eso? Es muy importante. Y entonces, para ilustrarlo, continuando usando aquí mi pequeña iPad, yo quisiera que viéramos que para cada acción, y en este caso la acción, vamos a decir, la comuni comunicación en este caso es la comunicación o la falta de comunicación, está atada generalmente a un sentimiento. Y tú puedes estar muy feliz, puedes estar contento, puedes estar eh, eh, súper alegre, puedes estar, por otro lado, deprimido, cansado, enojado, frustrado. Pero finalmente lo que va a determinar tu estado de ánimo, cómo te sientes, es lo que tú colocas aquí. Porque la realidad y el error, amigos, es este, que tú y yo asociamos el sentimiento con la comunicación o con la acción lo conectamos directamente como si estuviera totalmente ligado pero la realidad es que entre, estos, entre estas dos cosas entre la comunicación de lo que estamos hablando y el sentimiento lo que tú estás percibiendo hay una brecha hay un espacio hay un espacio entre estos dos entonces aquí hay voy a colocar aquí con mi letrita hay una brecha y la realidad es que lo que interpreta o lo que va a determinar cómo interpretamos lo hace nuestro cerebro. Esto que está aquí es un cerebro, no crean que es un papel hecho bolita, es un cerebro. Nuestro cerebro es el que interpreta. Nuestro cerebro es el que, el que hace la diferencia en cómo vamos a interpretar. Entonces yo quiero que tú y yo veamos algo, que nos damos cuenta. Cuando tú y yo estamos interpretando, y permíteme poner aquí la palabra interpretación, ¿O interpretar? Listo. Interpretar. Lo que tú y yo hacemos, en realidad, es que podemos interpretar de diferente manera. Podemos interpretar de una manera positiva o de una manera negativa, pero cuando tú y yo interpretamos, vamos a descubrir algo. Vamos a descubrir que cuando nosotros adivinamos o intentamos adivinar, generalmente nos equivocamos. Por alguna razón tú y yo generalmente interpretamos en forma negativa, generalmente asumimos lo peor. Y cuando tú y yo hacemos eso, generalmente nos equivocamos. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que llega alguien? ¿Alguien te ha malinterpretado? Alguien te ha malinterpretado y ha dicho, ¿sabes qué? Es que tú dijiste, hiciste. Y dices, no, 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 así no fue para nada. Mira, déjame te cuento. Déjame te cuento realmente cómo fueron las cosas. Y tú tienes que darle todo un contexto y tienes que explicar a la persona para que ella se dé cuenta que en realidad está equivocada. Eso es lo que ocurre. Cuando tú y yo adivinamos, por lo general, nos equivocamos. Entonces, yo quiero que tú y yo veamos que lo que va a determinar en nuestra vida, en la dinámica de nuestras relaciones, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos en nuestra interpretación. Y lo vamos a colocar en pantalla de la siguiente manera. La interpretación que elegimos, porque es una elección, no es como que se dio, tú eliges. La interpretación que elegimos va a determinar la distancia entre nosotros. La interpretación que tú elijas, lo que tú decidas colocar en esta brecha, en este espacio, va a determinar qué tan cerca o qué tan lejanas son tus relaciones. Y tú has visto operar esto tú y yo lo hemos visto operar y nos hemos dado cuenta que, por un lado, podemos tener una interpretación negativa o una interpretación positiva. ¿Qué ocurre cuando interpretamos negativamente? Cuando interpretamos negativamente lo que ocurre es esto. La relación se hace más lejana. La interpretación negativa abre una brecha. Eso es lo que ocurre. Cuando tú decides colocar en esa brecha algo negativo, te vas a alejar de la persona. Te vas a alejar de la relación. Y eso es lo increíble, que tú y yo decidimos qué colocar ahí. Y entonces a veces nos equivocamos y tenemos que pedir perdón. Y entonces es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir con nuestra relación depende de lo que coloquemos ahí, de la manera en que interpretemos. Así de poderoso es este principio. Por otro lado, tú y yo hemos experimentado también que si interpretamos en forma positiva Lo que va a ocurrir con la relación Es que se va a hacer más cercana La relación Una interpretación positiva cierra la brecha Una interpretación negativa abre la brecha Nos separa Ahora yo sé que todo esto que te estoy diciendo Suena así como que sumamente psicológico Y quizá lo es Pero, pero yo quisiera que vieras que este principio Esto que estamos hablando Esta verdad que opera Nos guste o no es algo que en la Biblia viene descrito. De, de hecho, en uno de los capítulos más conocidos de toda la Biblia se habla acerca de esto. En una carta escrita por un hombre llamado Pablo, el apóstol San Pablo, el conocido San Pablo, él escribió acerca de esto. A una iglesia, a un grupo de seguidores de Jesús en un lugar llamado Corinto. Él les escribió en una eh, eh, carta conocida como Corintios, Primera de Corintios, y está en el capítulo 13 y se le conoce como el capítulo del amor. En este capítulo, el capítulo del amor, él describe la dinámica que ocurre cuando nosotros decidimos colocar algo positivo en la interpretación. Y yo quisiera que viéramos nosotros acerca de qué es lo que habla Él. Y vamos a verlo juntos en, en 1 Corintios capítulo 13. Porque Él, al final de todo lo que está hablando acerca de la dinámica y el poder de las relaciones, Él habla acerca de esto. Dice, tres cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de ellas es el amor. En otra versión, dice que hay tres virtudes y Dice que la más excelente de todas ellas, la virtud más excelente, la más grande, la más importante es el amor. Un autor dijo que él cree que esto es verdad porque se requiere fe para iniciar y continuar en una relación con Jesús. Que se requiere esperanza para ver hacia adelante con optimismo el futuro y que la fe y la esperanza están conectadas a mayor fe puedes tener una mayor esperanza. Pero que finalmente se requiere amor Amor para estar aquí todos los días. Amor para interactuar los unos con los otros. Y yo creo que esto es verdad. Yo creo que el mayor de ellos es el amor. ¿Sabes por qué? No solamente porque lo dice aquí, sino porque Dios mismo se describe a sí mismo como amor. Dios es amor. Y Dios lo demostró de una manera increíble. Y yo sé que quizá para algunos de los que están acá, si tú escuchas que Dios te ama y que Dios te ama en forma perfecta, en forma completa, tú puedes decir, no, 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 Dios no me puede amar a mí. Dios no puede amarme a mí. Si tú supieras lo que yo he hecho, si tú supieras lo que yo dejé de hacer, si tú supieras el daño que le hice a mis padres, si tú supieras el daño que le he hecho a mi esposa, Dios no puede amarme a mí. ¿Por qué? Porque tú y yo generalmente pensamos que el amor se merece. Pero Dios te ama a ti y a mí tal y como estamos, tal y como somos. Dios no está esperando que tú te arregles. Dios está esperando que, ¿sabes que Enmienda, cambia y entonces te voy a amar. No, Dios te ama así, tal como estás Pero te ama tanto, nos ama tanto Que Él se niega a dejarnos tal y como estamos Él quiere que seamos nuestra mejor versión Y eso, amigos, es increíble Es increíble el amor de Dios para ti y para mí Y esa es una gran verdad Una gran verdad que yo quisiera que tú te llevaras en tu corazón Que Dios te ama tal y como eres Ahora, esto está hablando acerca de, de una relación vertical El amor de Dios hacia mí y el amor que yo pueda tener hacia Dios Es una relación vertical Pero también se habla acerca del amor en forma horizontal Es decir, yo con mis semejantes Yo con ustedes, yo con mis padres Yo con mi, con mi esposa, con mis hijos Y de hecho Jesús Jesús mencionó acerca de la importancia Y el poder del amor Él dijo, en esto van a conocer todos Que son mis discípulos ¿A qué se refería Jesús? ¿En esto qué? Por supuesto que se refería a esto que está acá Al pez, en el carro ¿En esto van a conocer todos que eres un seguidor de Jesús? ¿En esto? ¿En serio? ¿En que te pongas una playera que tenga un versículo? ¿En eso van a conocer que eres un seguidor de Jesús? Por supuesto que no. ¿Se refiere a qué? A el amor que tengamos los unos por los otros. Y mira, esto, si tú no eres un seguidor de Jesús, no te consideras un seguidor de Jesús, cristiano, católico, una persona que está siguiendo a Jesús. Esto debería alentarte, porque de eso se trata ser un seguidor de Jesús. Ser un seguidor de Jesús no se trata de seguir un manual, unas reglas. No se trata de eso. Se trata de una relación personal con Dios a través de Jesús. Donde tú puedes amarle a Él y saber que eres amado por Él. Y tú puedes amar a otras personas. Así de sencillo y así de simple es ser un seguidor de Jesús. Depositar tu fe en Él, creyendo quién es Él, lo que dice que tú eres. Y de esa manera puedes relacionarte correctamente con las demás personas. Amando a Dios y amando a los demás. Eso es. Y entonces Pablo empieza a, a decirnos cómo se deben ver nuestras relaciones. Porque la realidad es esta. Mira, es que si tú eres un seguidor de Jesús, tú sabes que eso de amarnos los unos a los otros no es opcional. No es un buen consejo. Sería bueno que... Eso es lo que se espera de ti de mí. Que nos amemos los unos a los otros. Como, como Él nos amó entonces fíjate lo que dice Pablo de cómo se deben ver nuestras relaciones continúa ahí en 1 Corintios capítulo 13 dice el amor no es celoso el amor no es fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo el amor no, no está siempre buscando atacar el amor no es celoso ¿cuántos de ustedes son celosos? no exige que las cosas se hagan a su manera no es de que sabes que tiene que ser así porque yo digo no busca lo suyo dice otra versión no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Y aunque tú y yo no te llevamos una libreta, ¿verdad? Con las ofensas recibidas, la tenemos aquí. Y muchas veces, sí, es que la vez pasada, hace dos meses, la semana pasada tú, ah, caray, dicen que las esposas a veces no son histéricas, pero son históricas. No sé si es cierto, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, a veces llevamos un registro de las cosas que, que nos hacen. Y eso no es amor. Dice, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Continúa ahí el texto, dice, el amor nunca se da por vencido, nunca se rinde, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. El amor durará para siempre. Es un increíble pasaje. Imagínate que tus relaciones fueran así. Imagínate que la dinámica en tu relación con tu esposa fuera así, con tu esposo, con tu pareja, con, 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 con tus hijos, con tu papá, con tus compañeros de trabajo. Donde sabes que, que, que no están buscando lo suyo, que no están buscando sacar ventaja. Imagínate eso, ese es el poder de una relación que está basada en el amor. Y yo quisiera que, que hoy habláramos acerca de una frase que está contenida ahí. Pero quiero que la veamos en otra versión, una versión un poco más conocida, quizá para muchos de los que estamos acá, eh, porque este, todo este pasaje, 1 Corintios, capítulo 13, es tan famoso porque se usa mucho en las bodas, se usa mucho en, en, en los casamientos. Entonces, probablemente tú esto ya lo habías escuchado. Pero quiero que veamos otra versión que lo dice de manera diferente. Dice, el amor todo lo sufre, esta última parte. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. Y yo quisiera que, que nos entráramos en esta partecita Que dice, el amor todo lo cree El amor todo lo cree El amor siempre confía El amor siempre está confiando Ahora eso suena padre, ¿verdad? Pero ¿cómo se ve en la práctica? ¿Cómo es que puedes estar amando siempre Creyendo todo? Algunas ideas El amor da el beneficio de la duda Es decir, yo sé lo que leí Yo sé lo que vi yo estoy consciente del comportamiento, pero aún así doy el beneficio de la duda. Yo quiero esperarme, quiero escuchar más. Da el beneficio de la duda. Otra idea, el amor ve las mejores intenciones. Y estos autores que hablan acerca del matrimonio, y matrimonios exitosos, hablan mucho acerca de eso. Ver la mejor intención. Creer que tu pareja tiene la mejor intención para ti. Que si hace algo o deja de hacer algo, lo hace con las mejores intenciones, no con otra cosa. Otro más, el amor es generoso al momento de interpretar. Cuando tú ves el comportamiento, cuando tú escuchas tal o cual cosa, tú interpretas en forma positiva, no en forma negativa. Otro más, el amor declara a la otra persona inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y nosotros hacemos lo opuesto a esto. No es cierto que muchas veces nosotros decimos, no es culpable que me demuestre que es inocente. Y esa no es la actitud de un amor que todo lo cree. Esa no es la actitud. Y ahora, quizás eso tenga que ver con cómo fuiste criado, pueda tener que ver con, con tu temperamento, con tu personalidad. Hay gente que es más analítica, que se guarda más las cosas, yo no sé. Pero la realidad es que tú puedes declarar a la otra persona como inocente hasta que se, de, se vea o se compruebe lo contrario. Uno más, el amor no sospecha del otro sin justificación. El amor no anda sospechando, no anda, no anda siempre levantando así como que como un investigador privado donde anda buscando a ver qué hizo, qué no hizo. Qué difícil es una relación así. Qué difícil es mantener una relación donde ¿dónde estás y por qué? ¿Con quién estás? Qué difícil. Siempre sospechando, siempre asumiendo lo peor. Ese no es el amor que todo lo cree. Y esa no es la clase de relación que quiere Dios que tú y yo tengamos. Y mira, quisiera compartirte acerca de un estudio que se hizo Uh, hay un hombre que se llama Marcus Buckingham, es un conocido autor de liderazgo, un conocido autor gerencial eh, que hace muchos estudios él. Y, y de hecho tiene un libro muy, muy eh, recomendable que se llama Descubra sus fortalezas ahora. Y ese libro habla acerca de que tú debes de descubrir aquellas áreas en donde tú eres más fuerte y trabajar en ellas. Lejos de trabajar en tus debilidades para tratar de ser mejor, él dice capitaliza las fortalezas. Es un libro muy interesante, se lo recomiendo. Pero este hombre escribió un libro que se llama Lo único que usted debe saber. La única cosa que tú debes de saber, porque lo que él trató de hacer fue esto, él dijo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que hay una cosa que tú debes de saber en diferentes áreas de la vida. Una sola cosa. No cinco, no diez, no tres, una. Y si tú lo haces, tu vida va a ser transformada. Entonces, cuando él está hablando acerca de relaciones, él pone como ejemplo el matrimonio. Y entonces, él se dio a la tarea de investigar o buscar investigaciones psicológicas o so, eh, sociales donde él se dio cuenta de esto. Dice, mira, la realidad es que yo descubrí que, que hay muchísimos estudios que hablan acerca de matrimonios que han fracasado. Y entonces dice, mira, ¿sabes qué? Lo que tú tienes que hacer es ver todas las cosas que esos matrimonios han hecho, lo que han hecho mal, para que entonces tú lo capitalices y no hagas eso. Pero él descubrió otro estudio que hicieron después. Hace tres cuatro cinco años hicieron un estudio donde lo que hicieron fue no ver matrimonios que hayan fracasado sino más bien matrimonios que tienen un matrimonio exitosísimo personas que dicen, ¿sabes qué? yo tengo un matrimonio feliz, yo estoy pleno mi matrimonio, y dijo, veamos qué están haciendo esas personas y entonces, esas, esas personas que estudiaron eso, lo documentaron en un diario que tiene que ver con la Asociación Americana de Psicología, y ahí está registrado todo este estudio que te estoy comentando ellos descubrieron esto. Ellos dijeron, mira, yo creo, esa fue la tesis o la premisa sobre la cual construyeron el estudio, yo creo que la gente tiene matrimonios muy sólidos porque se conocen súper bien. Estoy seguro. Ese es el ingrediente secreto. Se conocen tan bien, no hay secretos entre ellos, conocen sus fortalezas, sus debilidades, entonces, por eso tienen matrimonios felices. Y se dieron cuenta de lo contrario. Que no es que no se conozcan tampoco, pero que lo que hace el ingrediente secreto para que un matrimonio funcione de acuerdo a este estudio, es que el esposo le dio una calificación mucho más alta a la esposa en cuanto a sus fortalezas. Si la esposa se había puesto yo soy fuerte en esto, esta es una fortaleza para mí y se puso un 8, el esposo, el esposo le puso 10 en esa fortaleza. Y la esposa hizo lo mismo. Con las fortalezas del esposo ella lo calificó más alto que incluso él. Y eso fue lo que ellos encontraron. Entonces concluyeron lo siguiente. El amor, en cierta manera, sí es ciego. Sí es ciego, es iluso, es soñador. Y eso es muy fuerte. Y quizá tú piensas, sí, seguramente ya sé a qué clase de matrimonios le hicieron el estudio, ¿verdad? Le han preguntado a recién casados. Gente que, que pues claro, es soñadora, es ilusa, pero que se lo hagan a gente más de más tiempo. La realidad es que el promedio de años de esa gente casados tenían 10.5 años. Y ellos decían, yo tengo un matrimonio pleno, yo tengo un matrimonio feliz. Entonces, Marcus Buckingham dice que, que poner que el, que, el, que el amor es ciego, que es iluso, es algo muy fuerte. Entonces, lo, la gente del estudio decidió colocar esto. Dice, los investigadores optaron por utilizar términos más mesurados, tales como ilusiones positivas, distorsiones benévolas, idealizaciones. Y tú dices, ¿que eso no es ser iluso?, que eso no es el soñador, ilusiones positivas, ¿qué es eso?, distorsiones benévolas, pero lo que él descubrió fue que estas personas al estar idealizando a su pareja eso hace que ellos estén convencidos de algo, están convencidos que son el uno para el otro, cuando tú estás convencido de que alguien es para ti tú eres seguro, tú te sientes seguro entonces ellos dijeron, mira sabes que esa idealización lo lleva a estar convencidos de que son el uno para el otro ese, ese saber que son del uno para el otro les da seguridad. Y estando seguros, eso fomenta la, una mayor intimidad, una relación más profunda. Y eso los lleva, como en un círculo virtuoso, a amarse más, respetarse más y a tener una vida mucho más plena en su matrimonio. Tú y yo somos testigos de personas que caen en un círculo vicioso, no virtuoso. Donde se van en una espiral descendente, descendente, hasta que la relación se destruye. Eso fue lo que ellos... Dijeron, entonces Marcus Buckingham en su estudio sobre la única cosa que tú tienes que saber con respecto a las relaciones es esta. Encuentra la explicación más generosa, más bondadosa, más noble para el comportamiento del otro y cree en eso. En tu relación con tu jefe, ¿por qué no me dio permiso? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué me, no me da el premio? ¿Por qué no me da el bono? ¿Por qué esto? Por lo que sea. Encuentra la explicación más generosa, más bondadosa, Noble para el comportamiento de la otra persona Del otro grupo de personas De los socios de, de, de tu hijo, de tu papá Encuentra la explicación más generosa Y cree en eso Marcus Buckingham dice Eso es lo único que tú tienes que saber Para que las relaciones funcionen bien Interesante Y apoya esto que estamos hablando Acerca de interpretar en forma positiva Ahora, un ejemplo Y es hipotético ¿eh? No es algo que haya ocurrido Nada que ver Simplemente es para ilustrar un poquito más esto que estamos hablando. Imagínate que yo llego un lunes a las 9 y media, 10 de la noche, que es generalmente la hora que llego, porque el lunes es el día más pesado para mí. Tenemos juntas desde las 8 y media de la mañana aquí y, y luego estoy en junta, 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 tras junta y generalmente llego a mi casa a las 9 y media, 10 de la noche. Imagínate que estoy ahí, yo llego, me quito los zapatos, me recargo en el sillón, y me pongo a ver la tele, mi serie favorita, y llega mi esposa y me dice... ¿Vas a sacar la basura? ¿Qué sería una interpretación negativa? Ahora, tú estás consciente, ¿verdad? Que, lo que de lo que yo responda De la manera en que yo responda Eso va a afectar mi relación ¿Qué sería una interpretación negativa? ¿Qué me quiere decir? ¿Que soy un flojo? ¿Que no trabajo suficiente? ¿Que el hecho de que llegue a las nueve y media de la noche No es suficiente, no le alcanza? ¿Quiere todavía más? ¿Que trabaje más? ¿Por qué me dice eso? ¿No le es suficiente con que le tenga una muchacha, una chica que le ayude ahí? Oye, no, yo no sé qué le pasa. Es más, ¿sabes qué? No, no. ¿Crees que soy flojo? No la voy a sacar, sácala tú. Qué loco, ¿verdad? Dices tú. Eso sería una interpretación negativa. Por otro lado, ¿cómo sería una interpretación positiva de esa misma pregunta? Oye, ¿vas a sacar la basura? Interpretar positivamente quizás sería, pues mira, la realidad es que son las... Ya van a ser las 10, se está haciendo noche y luego me va da a dar más flojera sacarla. Y la realidad es que, que, que últimamente han estado pasando osos, y eso es cierto, han estado pasando osos por, por la colonia y, y, y se están metiendo con la basura. Entonces ella, pensando en mí, con la mejor intención para mí, no quiere que yo me vaya a topar con un oso. Y entonces dice, mi amor, saca la basura de una vez. Ella está, por eso lo está haciendo. Y además, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué pensar mal, porque yo la amo, y porque yo estoy para ella... Y yo sé que el amor se demuestra sirviendo a otras personas... Especialmente a aquellas personas que yo amo como mi esposa y mis hijos... Sí, sí, claro que sí, mi amor... Eso sería una interpretación positiva... ¿Y qué crees que ocurre con una y con otra? ¿No es cierto que con la negativa... A partir de una respuesta como esa... Donde qué te crees, que porque piensas que soy flojo, etcétera, etcétera... Ahí, mira, para abajo, espiral... Por otro lado, si yo le digo, claro que sí, mi amor... Mira, yo te amo y ta, 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 lo que tú quieras. ¿No es cierto que es un, es, un espiral ascendente? Si ¿Sí lo ves, como es que la manera en que tú y yo respondemos afecta, determina, hace o deshace nuestras relaciones? La interpretación que tú tengas afecta la manera en que tú y yo llevamos nuestra relación. Entonces, podemos decir lo siguiente con respecto a eso. De una manera práctica, de una manera eh, sencilla, ¿qué pudiéramos hacer con respecto a esto de que el amor todo lo cree? Y para deshacernos de una vez por todas de este juego mental, ¿qué pudiéramos hacer? Número uno, admite que a tu interpretación le falta información. Es decir, tú no tienes toda la información, no lo sabes todo. Admite al menos que te falta información. Admite que, que, que puedes dar el beneficio de la duda porque no, no sabes todo, no tienes toda la información como para tomar una decisión y emitir un juicio. Número dos, Elige siempre Lo mejor Elige esperar siempre lo mejor La explicación más generosa La explicación más bondadosa La mejor explicación Espera lo mejor de las personas No asumas lo peor Tú y yo tendemos a asumir siempre lo peor Espera lo mejor de las personas Y quizá tú me digas Bueno, ¿y qué tal si esa persona Con la que yo he estado interactuando Vez tras vez tras vez Se abre la brecha Porque yo confío y nada Confío y nada Entonces, ¿Qué hago? Bueno, hazlo lo tercero. Pregunta directamente a la persona cuando te es difícil creer. Cuando no puedes confiar en la persona porque se han abierto una y otra y otra vez las brechas, confronta. Pregunta directamente a la persona. Pero ¿Qué es lo que tú y yo hacemos? Preguntamos directamente, pero no a la persona. Vamos con otro. O ya te fijaste, fulanito, sutanito. Sí, hombre, yo no sé por qué. Sí, qué mal y vamos con el primo, con el vecino, con el hermano, con todo mundo, y hablamos de todo mundo, no vamos con la persona, no confrontamos. Tenemos que confrontar, tenemos que preguntar directamente, porque qué diferente sería que tú dijéramos algo como lo siguiente, oye, ¿sabes qué? Mira, la realidad es que esta es la quinta vez que llegas tarde. Y la realidad es que eso a mí me, me, me saca de onda, me hace sentir de esta manera, me siento como con falta de respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quisiera que tú, puede ser que haya cosas que yo no sé, de tu vida, de la manera en que te organizas, qué sé yo. Pero ayúdame a entender, ayúdame a entender. ¿Sí ves que es diferente a asumir lo peor? Entonces, cuando tú no sepas o tú no puedas confiar en la persona, te es difícil creer, pregunta, confronta directamente. Y con lo que yo quiero que te quedes hoy es esto último. La interpretación que elegimos determinará la distancia entre nosotros. En tus relaciones con tus hijos, con tus vecinos, con tus familiares, la interpretación que elijas, y eso, les repito, no se va a dar solo. Tú eliges, tú decides. La interpretación que tú elijas va a determinar qué tan cerca o qué tan lejos estás con tu pareja. Qué tan cerca o qué tan lejos estás con tus hijos. Y entonces en lugar de decir, ¿por qué mi papá no me da permiso? ¿Por qué es así? ¿Es un ogro? ¿Es un aguafiestas? Interpreta lo mejor. Él quiere lo mejor para ti. Cree y espera lo mejor de las personas la dinámica familiar la dinámica en tus relaciones esto puede ser algo que cambie el juego de tus relaciones para siempre aplícalo tú puedes abrir la brecha o tú puedes decidir cerrar la brecha y tú cierras la brecha con la explicación más generosa imagínate tus relaciones así ahora yo quiero decirte algo quizá algunas personas que están acá han jugado el juego mental con Dios y por años y por mucho tiempo tú has malinterpretado a Dios y tú has experimentado cosas tú fuiste criado de cierta manera y tú quizá experimentaste cosas en tu vida cosas muy difíciles dolor, sufrimiento, pérdida y tú eso se lo atribuiste a Dios y dijiste ¿por qué Dios permite que me ocurra eso? qué es que Dios no me respondió ¿dónde estaba Dios? y yo no juzgo nada de eso si quizás tú vienes aquí y me cuentas tu historia, y tú dirías, sí, claro, por eso tú piensas así. Pero lo que yo quisiera que tú vieras es que tú entendieras que tú no cuentas con toda la información y que Dios quiere lo mejor para ti y que Dios no se presta ni anda jugando al juego mental. Voy a mandar esto para ver qué interpretan. Dios no es así. Dios ya dejó claro sus intenciones para contigo y para conmigo y las dejó tan claro que mandó a Jesús, a su Hijo, para hacerse como uno de nosotros, para sentir lo que tú sientes, para sufrir lo que tú sufres. Él fue traicionado, Él fue golpeado, Él tuvo sueño, tuvo, tuvo hambre, tuvo sed. O sea, no hay nada que, que tú puedas decir, no, es que Él no me entiende, Él te entiende perfectamente. ¿Te has hecho la pregunta? Que quizá la distancia en la cual tú te encuentras hoy con Dios es muy abierta, muy distante, pero tiene que ver con tu interpretación acerca de Él. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es esperar lo mejor de Dios. Porque Dios ya nos dejó claro que Él espera lo mejor de nosotros y que Él quiere lo mejor para nosotros a través de Jesús. Esa es la invitación para ti y para mí. Y en este juego, la pelota está en tu cancha. En el juego de la vida, la pelota está en tu cancha. Y tú decides qué hacer con eso. Permíteme orar. Dios, gracias porque tú nos inspiras a vivir una vida de amor, una vida donde veamos por las demás personas, una vida donde podamos nosotros verdaderamente seguir tu ejemplo. Dios, ayúdenos a siempre interpretar de la mejor forma. Ayúdenos, Señor, a estar conscientes de lo que interpretemos va a decidir la distancia en las relaciones que tenemos, especialmente contigo. Ayúdenos siempre a interpretar de forma positiva, porque tú nos has dejado claro el amor que tienes para nosotros. Danos sabiduría para saber qué hacer con lo que tú nos has mostrado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org